0: Euh, donc, il y a une appétence très, très forte pour sauver leur terre, finalement, parce que c'est eux qui vont payer le, le prix le plus cher et la, la génération qui vient. Euh, donc, comment est-ce qu'on les aide, on les facilite cette euh, révolution latente qu'ils sont tous prêts à, à rejoindre, finalement, en ayant les bons financements, les bons partenariats, en faisant ce pont un peu entre les corporates aussi, qui ont des enjeux d'industriels de taille et qui vont être de plus en plus pénalisés s'ils n'adoptent pas des nouvelles technologies qui leur permettent de réduire leurs émissions. Donc tout ça, c'est un gros casse-tête mondial avec des réglementations et des activités de financement qui deviennent de plus en plus prétendantes finalement pour accélérer tous ces projets.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute on part à la rencontre d'une personnalité singulière de la tech, un homme qui a plusieurs facettes, plusieurs visages même, devrais-je dire, pour les amateurs de jeux de mots un peu foireux. Il est entrepreneur et à l'origine d'un des plus beaux succès de la Silicon Valley. Il est aussi CTO, investisseur et photographe à ses heures perdues. Cet homme, c'est Renaud Visage, co-founder et ex-CTO de Eventbrite, qui nous fait le plaisir de venir nous parler de son parcours, de ses apprentissages et de sa vision d'un des investisseurs et board members les mieux renseignés de notre écosystème. Salut Renaud, merci de prendre un peu de temps au micro d'Innovation Leaders. Salut, merci à toi de m'avoir. On va essayer d'aborder un grand nombre de sujets un peu ambitieux, le planning de, de cet épisode. On va parler de, de comment est-ce qu'on lève plusieurs centaines de millions de dollars, comment on arrive à faire une IPO, comment on quitte sa propre boîte, comment on investit dans des dizaines et des dizaines de projets. Et j'aimerais bien profiter un peu de la période actuelle pour avoir ton regard sur cette crise qui nous guette et parler aussi de, de, de ce qui te concerne le plus en ce moment, les investissements et le lien avec les enjeux climatiques. Programme chargé, mais pour commencer... J'aimerais que tu me dresses un peu les grandes lignes de ton parcours jusqu'ici, si on peut faire ça, les grandes étapes de, de ton parcours.
0: Ok, euh, bah, j'ai commencé mon éducation en France. J'ai passé les 20 premières années de ma vie en France, un peu partout, à droite à gauche. Pas vraiment issu d'un endroit en particulier. Euh, je me suis retrouvé à Centrale Lyon, qui avait des accords avec des universités américaines. et J'avais toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Dès que je suis rentré à Centrale Lyon, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire le programme d'échange sur ma dernière année d'école de, d'ingénieur. Donc, je suis parti à Cornell, au, sur la côte Est, à 4-5 heures de New York, faire un an à ma Master of Engineering, en, en génie civil à l'époque. Je faisais du Geotechnical Engineering, à tout ce qui est sous la terre. Et ça m'a conduit à trouver un job en génie environnemental à San Francisco. Donc, je me suis retrouvé un peu dans la Silicon Valley par hasard. et Pas Pour les mêmes
1: ça... sujets que, que ceux qui t'ont... Pour des sujets bien différents de l'informatique jusqu'ici Totalement. Et donc, j'ai fait euh, ce travail de génie civil euh, pendant quatre
0: ans. C'était en même temps que l'Internet commençait à décoller dans les, les milieux des années 90. Euh, j'ai trouvé le, le média web assez fascinant dès le départ. Euh, donc, j'ai commencé à acheter des livres, me renseigner, regarder un peu toutes les startups qui se créaient, qui se faisaient leur IPO en moins de six mois et toute cette frénésie qu'il y avait autour de ces technologies. Et puis, j'ai un peu appris comme ça en dehors de mon euh, job principal. Je l'ai appliqué à la fois à des projets personnels. Je suis intéressé par la photographie, par exemple, comme tu l'as mentionné. Donc, J'ai fait un site qui recensait tous les photographes animaliers de la planète. Mon père était photographe d'animaux, donc c'est aussi pour ça que je l'avais fait. J'ai fait mon petit site pour gérer mes photos. Et après, j'ai fait des, quelques projets pour la boîte de Génie civil dans laquelle je travaillais. J'ai intégré leur solution de compta avec une interface web que j'avais créée. Donc ça, ça m'a ça vraiment montré que finalement, euh, le génie c'était bien. On faisait des choses dans la vraie vie, mais que le web, c'était ma passion finalement. Et quand ton hobby devient ton travail, je pense que c'est quand là, que la, la magie opère. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en l'an 2000, de passer de project engineer pour la boîte pour laquelle je travaillais à junior software engineer dans une startup euh, qui faisait de, de la gestion de photographie, notamment et de vidéos. Euh, mais il a encore une autre passion, la photographie, avec euh, ouais, le il y a job. trois passions en une, là, c'était... Exactement, top. donc c'était top. <rire> euh, par contre, la boîte, bon, je suis arrivé, on était une trentaine, on est passé à 120 très rapidement, on a élevé 50 millions, et les six mois suivants, ben, on a viré euh, chaque fois, trois fois de suite, euh, la moitié des équipes, jusqu'à se retrouver à 10 à la fin. C'est là qu'on a réalisé que la, la bulle des dot-com avait explosé et que on n'avait plus grand-chose à faire à la fin. Avec un peu de chance, Sony a racheté une partie euh, du code et de l'équipe, euh, donc je suis resté travailler pour eux euh, depuis la France, eux étaient à San Diego pendant quelques années et en même temps je faisais beaucoup de photographies à l'époque, euh, jusqu'à fin 2005 où on m'a mis en relation avec euh, Kevin et Julia que je connaissais pas, c'était un de mes amis qui travaillait pour la boîte de photo qui nous a mis en relation, ils cherchaient quelqu'un d'un profil technique comme le mien pour les aider à à relancer un, un petit projet qu'ils avaient créé il y a quelques années auparavant. Euh, donc C'est ce qui est devenu Eventbrite. Je l'ai repris, on a euh, beaucoup amélioré l'interface euh, avec l'idée de créer un outil pour démocratiser l'organisation d'événements. Que n'importe qui euh, puisse vendre des billets très rapidement et toucher l'argent directement sur leur compte pour leur permettre de, de mettre en place ces événements, de payer tout ce qu'il a à payer avant euh, que l'événement se passe. Alors que la plupart de la compétition à l'époque euh, était beaucoup plus pour des gros événements et généralement payait euh, une semaine ou, ou voire plus après l'événement. Donc on a trouvé un peu un, une niche qui n'était pas adressée par qui que ce soit et euh, on est devenu le leader en quelques années
1: après ça. Ouais. Et juste avant de parler de cette, cette grande évolution, donc Kevin Julia, on parle de, de, du couple Arts, qui on n'est pas à son premier projet à ce moment-là. Eux avaient, ou Kevin au moins avait travaillé sur, avait été un des investisseurs de PayPal. De PayPal, pardon, j'oubliais. C'est ça. Hein? C'est ça. Ouais. <rire> Et il avait construit une autre
0: plateforme au-dessus. Enfin, en, en, vers l'an 2000, quand euh, il est sorti de l'université, ou non, sorti de son projet précédent, il a créé plusieurs prototypes, de, un peu comme un startup studio le ferait. Au-dessus de Paypal, donc il, il aimait beaucoup l'interface Paypal, surtout leur leurs API qui permettait avec seulement l'adresse email de quelqu'un de leur envoyer de l'argent. Et c'est là-dessus qu'on a construit EventBread, finalement. C'est sur cette API très, très simple. qui, On avait juste besoin de collecter euh, l'adresse email de l'organisateur d'événements pour pouvoir leur envoyer directement les, la vente des billets euh, qui se faisaient sur notre site. Donc, ce qui était assez puissant à l'époque, euh, Paypal était déjà dans une vingtaine de monnaies donc, on pouvait être international assez rapidement, ce qu'on a fait. Donc, il y avait pas mal d'avantages là-dessus. Sa boîte précédente s'appelait Zoom avec un X. Euh, c'était l'envoi d'argent à l'étranger. Il a commencé, euh, je crois, pas mal aux Philippines. Et il s'est retrouvé, retrouvé en Inde, un peu partout dans le, les pays où c'était difficile d'envoyer de l'argent. Euh, donc, ils ont construit une, cette infrastructure-là. Ils ont fait leur IPO, euh, je sais plus, dans les années... Début, début des années 2000 ou 2010, peut-être euh... Et ils sont fait racheter par Paypal, finalement, quelques années
1: après. Okay. Mais en tout cas, tu es bien entouré. Vous ah, êtes trois. On a un peu d'expérience. Euh, C'est assez marrant de voir qu'en fait, on peut envisager un business model et même monter une IPO sur une features ou sur une possibilité offerte par une application tierce. Qui te donne des perspectives et des possibilités en fait que, que pour adresser un marché dans sa globalité et ça j'avais pas tilté que, que finalement ouais. ça partait de cette, cette possibilité là. Donc, euh... PayPal leur
0: but c'était de démocratiser les, les paiements et euh, à l'époque c'était principalement du peer to peer donc on pouvait enlever de l'argent à un ami à, une, à la famille donc ils avaient construit des API très très simples il y avait pas on parlait peu d'API à l'époque d'ailleurs il y avait très très peu de boîtes qui avaient des API euh, aujourd'hui c'est on fait tous basé sur des API mais à l'époque, ouais, très, très ce
1: potentiel-là permettait de, de faire les trucs qu'on pouvait... Il ouais, fallait, fallait, fallait imaginer ce qu le potentiel que ça pouvait représenter.
0: C'était vraiment le début et... de la fintech, de la fintech programmatique. Où il y a beaucoup de choses qui se passent à travers des, des calls API entre différentes interf interfaces et plateformes. Et donc, on a pris avantage, de, c'est vrai, d'une innovation technologique apportée par un tiers pour révolutionner un monde qui n'avait pas beaucoup changé depuis longtemps, le monde de
1: l'événementiel. Ouais, clairement. Avec une ambition euh, affichée, parce que bon, euh, Kevin Hart, j'imagine que s'il est passé par PayPal, l'idée était pas de, de, de faire une, une startup de quartier, mais il y avait une ambition assez assez large. Euh, quand tu arrives, visiblement le MVP est déjà là. Toi, tu reprends les rênes d'une plateforme ou, ou d'une base, et, 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 et finalement, quelles ont été les, les grandes étapes du projet entre euh, ce démarrage à 3 et, euh, et l'IPO les, 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 de 2018 et, et, et ta sortie du projet. Ouais. Bon, le MVP, c'était un grand mot. Hein. Il y avait
0: deux, trois formes mises bout à bout qui faisait un, un check-out d'une certaine manière pour les acheteurs de billets. Mais il y avait quand même très, très peu de volume à l'époque. Euh, c'était quelques utilisateurs. Qui... Personne ne s'en occupait, donc c'était tout à fait normal. Donc, on a passé les deux, trois premières années vraiment euh Kevin a mis un peu d'argent dans la boîte, euh, ce qui a permis de payer toutes les factures au début pour trouver ce MVP et le business model qui va avec, euh, parce qu'on se basait sur Paypal, Paypal prenait leurs euh, leur frais de, de transaction, mais nous on avait, on était totalement gratuit au début. Euh, on a introduit la marque Evenbright aussi euh, assez tôt, je pense en 2006 euh, déjà, alors qu'on s'était rencontrés fin 2005. Le modèle, le business model pardon, euh, on l'a trouvé assez rapidement aussi, donc on s'est dit il euh, faut que ça soit un win-win um, situation, donc, on va prendre une commission quand nos organisateurs vendent des billets payants. Euh, donc, encore aujourd'hui, les événements gratuits sont totalement gratuits sur la plateforme. Il n'y a pas de, de frais fixes tous les mois. Euh, par contre, les événements payants, il y a une, une commission qui va de 5 à 10% selon le prix du billet euh, qu'on charge. Et C'est ça qui a fait notre force et notre business model très transparent, très simple à comprendre finalement pour tout le monde. On a dû le valider quand même au début pendant cette période de 2-3 ans.
1: Ce qui euh... paraît long, non, non, je sais pas si ça t'a, ça paru long, toi, à titre perso, de, de bootstrapper, de se chercher pendant trois ans, ça paraît. Non, c'est, non,
0: c'est assez classique, quand même, je pense. On avait quand même beaucoup d'utilisateurs, hein. quand je dis, on était peut-être assez exigeants au niveau de ce qu'on appelle un MVP. Ouais. Euh, on rajoutait de la fonctionnalité tout le temps, donc c'était vraiment, comme il n'y avait pas de concurrence, c'était un peu dur de, de savoir ce que c'était, le MVP. Par contre, le bouche à oreille fonctionnait. Euh, la viralité qui est construite dans notre modèle, parce que les gens qui achètent des billets deviennent euh, automatiquement savent qu'on existe en tout cas. Euh, donc, quand ils organisent des événements, ben, ça crée du, de nouveaux organisateurs. Donc, on a beaucoup bénéficié au début de cet effet boule de neige un petit peu pour avoir de plus en plus de feedback sur l'interface qu'on devait créer, la fonctionnalité qu'on devait ajouter, etc. etc. Donc, c'est une phase où on, on itère très rapidement. On n'est pas nombreux. Je pense qu'on est 4 ou 5, fin 2008. Ah oui. euh, on est resté très, très humble et, et selon nos moyens, finalement, on fure un Et prudents. scrappy <rire> comme Kevin aimait bien le dire. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force aussi, euh, parce qu'on est quand même arrivé en 2008 avec la crise financière, que je pense que une marque, marque une, une seconde étape un peu dans notre carrière de boîte, euh, où on devait élever notre série A exactement en 2008, quand la crise a commencé. Donc finalement, on n'a pas pu, on a parlé une centaine de VC, mais à l'époque, personne n'investissait. On était encore un petit peu petit peut-être pour demander les, les montants qu'on voulait. Donc finalement, Kevin a dû faire un, un tour de friends and family euh, de la vallée euh, pour lever un million, pour pouvoir euh, rester en vie finalement. C'est là où on a été le, le plus proche de passer euh, par la case banque route. Ah oui. euh, et mais pendant ce temps-là, finalement, la crise n'a pas eu beaucoup d'impact sur notre business. Euh, je pense que quand les gens ont plus de temps, ils, ils vont plus à des événements. Euh, il y a eu beaucoup d'événements de networking pour le business aussi, pour que les gens retrouvent du travail, etc. Euh, donc, on a finalement cru assez rapidement aussi pendant la crise. Et ce qui a fait que fin 2009, on a pu lever notre série A avec Sequoia, euh, de 6 millions et demi, euh, qui, qui est le début de l'étape suivante, en fait, l'étape de croissance. Donc là, on commence à embaucher beaucoup plus rapidement, euh, renforcer les équipes, lancer à l'international en 2011, 2011, 2012, 2013. On lève avec Tiger plusieurs fois euh, des tours de plus en plus gros. Et puis voilà, cette, cette phase-là dure assez longtemps et jusqu'à 2018 avec l'IPO où là, on se met en bourse sur le New York Stock Exchange avec un business qui croissait beaucoup plus moins rapidement, peut-être. Euh, et on avait fait un pivot sur la musique euh, en rachetant Ticketfly, un de nos plus gros compétiteurs à l'époque, euh, juste avant l'IPO. Euh, donc, Ce qui a fait qu'on a dévié un petit peu de notre ADN originel, qui était beaucoup plus du self service à une plateforme ouverte à tous que n'importe qui peut utiliser dans la musique, il faut beaucoup plus de relationnel, beaucoup plus de ventes, des cycles un peu plus longs, des montants à avancer qui sont conséquents. Donc, c'était vraiment un, un business un petit peu différent qui nous a permis de faire l'IPO. Et voilà. Et puis, après, il y a eu le, le Covid qui était une autre phase intéressante.
1: Oui, intéressante et challengeante parce que parce que toi, notamment, tu avais, avais prévu de, de sortir de l'aventure un peu plus tôt finalement, ça t'a... Ça t'a obligé à rester un peu plus longtemps dans l'aventure pour essayer de tenir la barre dans cette, dans cette crise. Comment on, ça s'est passé? Parce que c'est finalement quoi? Allez, deux ans après le, l'IPO. Euh, oui. Comment vous vivez cette arrivée du Covid chez Evenbright? Je pense que comme beaucoup de boîtes, on n'a pas réalisé
0: à quel point ça allait aller vite. Et on a déjà, encore en janvier, février 2020, on commence à, à réfléchir à ce qu'on devrait faire. Et par contre, en mars, avril, ben, quand on, surtout en mars, quand on perd 90% de notre business du jour au lendemain. Ah oui, c'est à ce point-là. Là, on a réalisé qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus vite. Euh, donc on est rentré un peu dans le, comme un, dans le war room, la, la salle de guerre, je sais pas s'il y en a l'équivalent en français, ouais. euh, où, où tout le monde est, est sur le pont à trouver des solutions. Euh, donc on a commencé par réduire les effectifs, ce qui est le plus évident, je pense, dans, dans ce genre de crise. On l'a fait radicalement en une fois. Donc, on a réduit de 45% les effectifs en avril-mai, je crois. Oui, c'est ouais.
1: quand même assez costaud comme décision, ça. Oui, c'est costaud
0: et difficile à implémenter, difficile à communiquer. Et, à... et puis, un peu traumatisant pour tout le monde, c'est sûr. On a laissé partir des gens très, très bien. Mais on l'avait fait avec une nouvelle stratégie. Donc, s'éloigner un peu de tout ce qui est musique, euh, se recentrer sur notre corde qui est ce service, une euh, plateforme que tout le monde peut utiliser. Se focaliser sur les événements plus fréquents en tout cas, ceux qui organisent des événements fréquents, donc au moins mensuels, voire hebdomadaires, euh, pour avoir de la récurrence, et d'être beaucoup plus product-led growth que sales-led growth. Euh, je pense que c'était peut-être l'erreur tactique qu'on a fait autour de l'IPO pour euh, avoir des, des chiffres du, de revenus plus gros, au dépend de la profitabilité. Donc, c'est ce qu'on a décidé de se recentrer là-dessus, et ce qui a évidemment euh, définir un peu le, le programme de licenciement qu'on a dû faire. Donc les gens qui n'entraient pas dans ces cases-là, euh, toutes les équipes musiques par exemple, on a dû s'en séparer. Mais c'était assez bien organisé, bien communiqué, une nouvelle stratégie, une nouvelle équipe en qui on refait confiance, donc on les a remotivés avec euh, des nouveaux stock options, etc. etc. pour vraiment repartir de, sur de bonnes bases saines. On avait aussi beaucoup d'avance aux organisateurs. Donc, comme on paye quand, au fur et à mesure que les billets euh, se vendent, on avait, je crois, 350 millions d'avance aux organisateurs qui étaient dans la nature euh, en mars 2020. Donc, un gros risque financier pour nous. On n'avait pas 350 millions en cash pour compenser si tout le monde faisait défaut sur euh, ce qu'on leur avait avancé. Donc là, on a créé beaucoup de features dans le produit finalement pour pouvoir euh, les aider à soit repousser leurs événements, soit donner des crédits à leurs euh, participants plutôt que les rembourser. Et vraiment que le remboursement soit la, la dernière euh, méthode euh, à laquelle les gens font faire appel pour se faire compenser finalement. Et beaucoup de gens ont été quand même très patients, ils ont attendu un an, deux voire deux ans que leur événement se passe. Ah non, tout le monde a joué le jeu, ce qui nous a permis de perdre juste 2-3 millions, je crois. Je me rappelle plus des derniers chiffres sur les 300 qu'on avait
1: à risque. Et du coup, ça devenait presque une, enfin, une solution d'organisation d'événements et presque de financement d'événements.
0: Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est sûr euh, qu'on avance beaucoup d'argent de hein, à des gens qu'on en a besoin. Hein.
1: Le, le virtuel, les events virtuels ont pas été un sujet pour vous ou, une, ou un axe de développement?
0: Si, si, bien sûr. Enfin, on a réalisé que notre plateforme était OK, peut-être pas exactement suffisante pour les événements en ligne puisqu'on n'avait pas d'intégration avec euh, une plateforme qui fait tout ce qui est vidéo. On aurait pu pivoter complètement le business pour faire que du en ligne, mais on s'est dit quand même que euh, les événements physiques allaient revenir une fois que les conditions le permettraient. Euh, je pense que l'histoire nous a donné raison sur ce côté-là. Euh, les événements en ligne ont été un, un, peut-être un pansement pour continuer à garder ce, ce contact social dont on avait besoin quand on était tous euh, enfermés chez nous. Euh, mais qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande pour du des, des contact humain à humain et, et pas à travers une interface un okay. Zoom ou quoi que ce soit. Par contre, on a, on a fait une intégration avec Zoom qui nous paraissait être le leader, qui maîtrisait le mieux, je pense, la qualité vidéo, la qualité de l'engagement euh, en ligne. Donc, on a construit sur les six mois après le début du Covid, une intégration poussée qui permettait de connecter un événement avec un, un lien vers Zoom qui était dis disponible dans notre plateforme aussi et qui était connecté au niveau participant automatiquement.
1: Petite parenthèse, tout à l'heure, tu disais on a essayé d'avoir une, une approche product-led-growth plutôt que sales-led-growth. Concrètement, ça veut dire quoi en un mot Ça veut dire que vous réfléchissez plutôt à l'usage plutôt qu'à la rentabilité de la plateforme
0: euh, non, non, ça veut dire que notre euh, mes canaux d'acquisition sont plus organiques. Euh, donc beaucoup de SEO, beaucoup de marketing qui emmènent les gens vers une page d'inscription euh, où ils s'inscrivent tout seuls. Et ils n'ont pas besoin de parler à quelqu'un. C'est la grosse différence entre Product Like Growth et Sales Like Growth. Ou,
1: okay.
0: ou sales, okay. dans sales Like Growth, tu, toutes les activités marketing font que tu génères un lead pour que ton équipe Sales la, la close. Okay. Alors que c'est très organique euh,
1: aujourd'hui. Ok. Comment, je voulais dire, avec un peu de recul, comment tu, enfin, est-ce que tu arrives à, à regarder avec le passé ce qui fait que Even Bright a pu prendre la dimension que que que, que vous avez eue Est-ce que c'est une question de timing Est-ce que c'est -ce que est une question de, de, de networking au départ Est-ce que c'est une question de, de financement que vous avez eu ou simplement d'avoir été capable de catcher cette cet usage et ce, et ce besoin un peu avant les autres je pense que c'est bien sûr une, une combinaison de, de facteurs. Euh, le facteur temps,
0: évidemment, a une importance énorme. Quand on est le premier sur le marché, avec une solution qui tient la route, qu'on construit petit à petit la confiance dans la marque, euh, on gère de l'argent quand même, hein, plusieurs milliards chaque année, donc il faut euh, qu réputationnellement qu'on soit de toute confiance, euh, ce qu'on a réussi assez bien à faire, euh, notamment au niveau du type d'événements qu'on acceptait sur la plateforme, par exemple. Donc, être, euh... Il y a beaucoup d'événements controverses, hein, même au début. On a eu beaucoup d'événements d'adultes, par exemple, qu'il faut protéger les yeux des gens qui viennent visiter le site juste pour découvrir des événements pour leurs enfants, etc. etc. Donc, il y a pas mal de contraintes comme ça qu'on a dû gérer au fur et à mesure pour pouvoir construire cette confiance justement dans la marque. Le financement, bien sûr, ça aide. L'évolution du produit, je pense a fait qu'on ait pu rester le leader parce qu'il y a personne qui est arrivé avec quelque chose qui était 100 fois mieux, ou même 10 fois mieux. Bien sûr, on a eu beaucoup d'émulation, de gens qui ont créé des sites similaires. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers, je pense, des sites de gestion d'événements en ligne, dans un peu partout dans le monde. Par contre, on a réussi à garder ce, ce, ce rôle peut-être de... Peut de champion du, du domaine en, en ayant la meilleure marque sur le temps et je pense que c'est ça qui peut-être est le plus dur pour une start-up, c'est de se convertir en, en projet fun entre, entre amis, à hein, une vraie marque qui sur le temps reste reste prépondérante, euh, garde cette même image de marque euh, qu'il faut cultiver, hein, évidemment. Euh, là, pour nous, c'est une plateforme ouverte euh, que tout le monde peut utiliser, qui a des fonctionnalités très avancées, que ce soit pour le petit organisateur jusqu'au gros organisateur de festivals de musique pour des milliers de personnes. Et donc, c'est ça qu'on a essayé un peu de garder comme, euh, comme valeur. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnelles. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, e d k i d e n Bonne écoute
1: On parle de ton rôle un peu dans ce projet, t'étais CTO. Et ce qui m'amuse quand je vois ton parcours, c'est que t'as quand même pas été formé à ça. Tu t'es formé un peu sur le tard en tant qu'ingénieur tech, en venant d'un ingénieur génie civil dans l'environnement. Comment tu as vécu ton évolution en termes de, 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 de patron de la tech Comment tu t'es aussi formé et adapté à l'évolution de cette boîte et de son envergure et de tes responsabilités Parce que tu es au début, au moment où tu boosteras MVP avec une équipe hyper véloce, tout petit, à, une équipe, à un rôle où tu deviens un, un team lead et peut-être un peu mmh. moins impliqué dans la tech. Ça m'intéresse de comprendre ton évolution à titre perso dans ce projet en tant que CTO et, 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 et comment tu as réussi à, ouais, à t'adapter à cette évolution. Un des gros avantages
0: des formations françaises, c'est qu'elles nous forment à beaucoup de choses quand même, surtout les écoles d'ingénieurs. On se spécialise qu'à la fin, euh, ce qui est quand même un avantage pour quand on rentre sur un système américain où on se spécialise beaucoup plus tôt. Donc les gens avec qui j'ai étudié en Master of Engineering, of Civil Engineering, euh, ça faisait déjà quelques années qu'ils faisaient du Civil Engineering, alors que moi je suis arrivé j'en avais fait absolument pas, ou très peu en tout cas. Donc, on est moins spécialisé, moins rapidement, ce qui permet d'être plus adaptable, je pense, à des environnements changeants comme une start-up peut l'être au fur et à mesure des années. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais le seul codeur, le seul développeur, j'avais personne à manager jusqu'à la fin où on était 250 ingénieurs à organiser, à motiver, à gérer, etc. Donc, l'évolution se fait petit à petit, bien sûr, hein, on ne va pas passer d'un mode à l'autre. J'ai quand même beaucoup appris dans mes années en travaillant en génie civil. J'étais sur les chantiers à gérer des gens qui... Euh, des ouvriers, euh, des techniciens, des gens qui conduisent des gros camions, euh, plein de personnalités différentes. Et je pense que ça a été assez formateur pour, comme école de management finalement de, de devoir gérer ce type de personnes. Après, bon, l'évolution se fait petit à petit, bien sûr. On embauche des gens qui permettent de finalement de m'aider à apprendre. Euh, les gens qu'on a embauchés hein, à droite, à gauche pour faire euh, VP of Engineering ou Director of Engineering, euh, Chief Product Officer. Tous ces gens-là avaient euh, des connaissances qu'ils ont partagées, bien sûr, à travers leur travail, que j'ai pu assimiler, incorporer, adapter à mon style. Euh, qui fait que j'ai réussi à toujours trouver une place dans l'organisation où je pouvais vraiment déployer mes capacités au, au maximum de leur efficacité. Et je pense que c'est peut-être ça l'avantage d'un fondateur par rapport à, à quelqu'un qui est CTO de, de, de carrière, on va dire. Euh, c'est qu'en tant que fondateur, on peut ne pas faire exactement ce qui est la définition d'être un CTO. Et je pense que ça a été mon cas où j'ai vraiment appliqué ce que j'aimais faire et trouver en même temps les choses qui avaient le plus d'impact potentiellement pour la boîte. Je pense par exemple à l'internationalisation de la plateforme, qui n'était pas du tout quelque chose qu'on avait lancé avec. On a dû la construire sur six mois, complètement réécrire à peu près tout ce qui contenait une chaîne de caractères qui devait être dans une certaine langue. On les avait pas marqués pour les extraire et les traduire. Donc ça, ça a pris énormément de temps, on a dû créer des outils, on a dû reformater une bonne partie de notre base de code. Euh, donc toujours trouver ces projets euh, super importants qui sont peut-être un peu en dehors du cadre d'un CTO classique qui gère que des équipes, euh, mais qui demandent une, une connaissance approfondie non seulement de la plateforme, mais comment on développe du produit, comment on design du produit. Comment on fait des changements à l'échelle sans tout casser en même temps euh, Comment on future-proof la plateforme aussi pour que dans cinq ans, bah, tout ne casse pas Et toutes ces, toutes ces capacités-là, je pense que je les avais ou je les ai obtenues petit à petit. Et c'est comme ça que j'ai un peu déroulé mon plan de carrière au, au sein d'Eventbrite, en essayant de trouver ces projets que je pouvais gérer moi-même, avec une, des équipes, hein, bien sûr, j'étais pas tout seul, euh, mais qui étaient d'importance stratégique pour la boîte. Okay. Et beaucoup de sites à qui je parle, c'est souvent le même processus, un peu d'apprentissage, de, de complémentarité, des, des apprentissages qu'on doit faire pour pouvoir rester finalement euh,
1: pertinent au sein de la boîte. donc okay, il y a quand même ce, cette notion d'aller chercher euh, les sujets qui te plaisent, euh, de, de s'éclater dans ce projet et de d'essayer de, 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 de réfléchir à la vraie valeur ajoutée que t'as quoi. Pour rester euh, 16 ans, dans mon cas, dans, dans la même boîte, il faut quand
0: même y trouver quelque chose personnellement qui, qui est excitant, euh, qui fait que tous les jours, tu as envie de venir au travail et te démener. Je pense être cofondateur et être dans un rôle qui ne te plaît pas, c'est un peu triste, je pense. Tous ceux qui sont dans cette situation-là, je pense que pour le bénéfice de la boîte, ils devraient réfléchir à quel est vraiment leur rôle. Est-ce qu'ils ne devraient pas embaucher un VP of Engineering Par exemple, dans mon cas, c'est ce qu'on a fait en 2009, je crois, on a embauché notre premier VP of Engineering pour pouvoir gérer les équipes, les faire grossir. On savait qu'on allait embaucher beaucoup euh, gérer les plans de carrière, c'était pas non plus le truc qui m'excitait au jour le jour. Euh, je suis beaucoup plus quelqu'un qui aime construire du produit. Donc, j'ai trouvé comment appliquer mon talent personnel euh, au plus grand bénéfice pour la boîte.
1: À la fin de, tes, de ton parcours euh, chez Eventbrite, tu pilotais l'innovation produit et la recherche de, de peut-être de nouvelles features, de nouveaux débouchés pour cette plateforme-là. C'est une question que je me pose souvent. De, de savoir si quand on approche un, un product, une, une plateforme, on doit tout le temps maintenir une partie d'R&D et d'aller chercher des nouveaux produits, des nouveaux marchés, ou est-ce que c'est quelque chose que toi tu recommanderais plutôt de se focaliser sur un produit, un marché, et à un certain niveau de maturité de commencer à, le, à, à se diversifier si, le marché, euh, si on commence à toucher les limites de son marché Je ne sais pas si ma question est très claire, mais à quel moment cette phase ouais. de diversification doit arriver je pense qu'il y a plusieurs types d'innovation. L'innovation incrémentale sur le produit principal,
0: je pense que ça devrait rester un focus permanent. Euh, comment est-ce qu'on améliore tout le temps les fonctionnalités qu'on offre euh, Quelles nouvelles technologies permettent de faire quelque chose qui est dix fois mieux que ce qui se faisait avant Ça, ça doit rester au cœur des équipes qui travaillent sur le produit principal. Quand on arrive à peut-être la, la saturation ou une taille suffisante pour qu'on se dise que bon, ça, ça fonctionne, c'est sur des rails oui, on va continuer d'innover euh, euh, incrémentalement pour euh, ces fonctionnalités-là, mais il faut vraiment qu'on trouve une autre grosse catégorie de revenus futurs pour complémenter, dans notre cas, euh, les commissions qu'on touche sur les ventes de billets. Euh, donc, on a regardé pas mal de, de gros segments qui sont périphériques, finalement, à la billetterie. Euh, la gestion des sponsors, par exemple, euh, la gestion du marketing, on avait quelques outils de marketing assez basiques mais c'était jamais euh, un domaine où on avait lancé une suite qui était ex exactement dédiée aux besoins des organisateurs d'événements. Euh, donc, de toutes les choses qu'on a regardées, c'était la partie marketing qui était la plus excitante finalement, qui avait le, le plus d'intérêt pour nos clients existants. Donc, je pense que c'est toujours bien de regarder hein, qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre à nos clients. On les a, ils sont fidèles, ils aiment la marque, euh, ils J'utilise la marque pour euh, X, Y, Z. Est-ce qu'on ne peut pas leur créer d'autres produits euh, en plus qu'on peut soit offrir gratuitement à, en, sous la souscription, euh, soit vendre séparément pour euh, avoir plus de revenus dans le futur euh, Donc C'est ce qu'on a fait avec euh, l'exploration la, la, marketing qu'on a fait. On a fait une, un partenariat avec une startup qui s'appelait Tonden qui faisait des outils pour gérer les Facebook Ads pour les organisateurs d'événements. Donc, d'une manière beaucoup plus simplifiée, avec en prenant en compte la, la spécificité de l'événementiel, qui est un, un inventaire qui n'existe que pour un petit moment donné dans le temps, et qui marchait assez, assez bien. Donc, on a fait un partenariat pour voir s'il y avait de l'attraction auprès de nos utilisateurs. Il y en a eu, et finalement, on a racheté la boîte, on l'a convertie en Eventbrite Boost, qui est un, un package qu'on vend séparément, qui permet de faire tout ce qui est événementiel. Et on a incorporé dedans les fonctions marketing qu'on avait dans notre produit aussi pour faire vraiment un paquet dédié qu'on peut vendre en SaaS en plus. Donc, une souscription et pas une commission comme pour le reste de notre business model. Et ça, c'est un vrai travail. On a exploré au moins une dizaine de champs périphériques aurait pu, dans lesquels on aurait pu investir. Oui. Euh, il faut les tester, il faut construire, il faut voir s'il y a de la demande, si ça convertit bien, euh, si c'est intéressant, si ça résout un vrai pain point ou si c'est juste pour euh, générer plus de revenus pour nous. Il faut que la combinaison de tout ça génère, crée de la valeur pour l'utilisateur, crée de la valeur pour la boîte. Il faut
1: que tout ça soit réuni pour que ça soit euh, quelque chose qu'on continue d'investir sur le temps. Mais cette gymnastique, en tout cas, de découverte et d'exploration, elle est, elle est, elle est quand même, elle est quand même visiblement nécessaire.
0: À un certain point, je pense que
1: pendant les, peut-être les dix premières années, dix premières années de la vie d'une startup,
0: souvent se focaliser sur son produit principal, le rendre aussi compétitif, puissant, euh, performant que possible, ça a plus de valeur, je pense, que de s'éparpiller et de faire plein de choses mal. Ce qu'ils ont pas mal de start-up font, hein, parce qu'ils pensent qu'il faut être, euh, faut lancer des nouvelles features tout le temps, faut lancer des nouveaux produits tout le temps. Euh, mais je pense que, les, généralement, ceux qui gagnent dans leur catégorie, c'est ceux qui ont le, le produit le plus puissant qu'ils ont développé euh, le plus fidèlement, disons, euh, pendant assez longtemps pour être euh, top class or world class.
1: Je comprends. Si on parle de la partie technologie, il y a des, hum, sûrement des erreurs ou des bonnes idées que, que tu as pu avoir ou que vous avez pu avoir. Ça m'intéresse de voir si... Tu te souviens d'une ouais, erreur euh, sur la partie technologique euh, que vous avez pu faire et que, que tu aurais aimé éviter euh, Je pense qu'on a réalisé l'importance de social
0: networking assez tôt, surtout pour l'événementiel qui est très social euh, au départ. Donc, on s'est rapproché assez vite de Facebook. Euh, et à deux occasions, on a essayé de faire des intégrations beaucoup plus poussées avec Facebook. Donc, avec leur accord bien sûr, on travaillait en partenariat pour intégrer la, la partie billetterie dans Facebook Events. Donc, on l'a fait très très tôt, peut-être en 2008, je crois, ou 2009, euh, donc juste après qu'on ait lancé la boîte. Euh, une version light de Eventbrite que j'ai fait, moi, que j'ai développé personnellement. Donc, j'ai passé, euh, je sais plus, quatre mois au moins à développer ah oui. cette version qui allait être montrée au sein de l'interface Facebook à ceux qui créent des événements pour rajouter des billets autour de leur événement. Ce que Facebook ne faisait pas du tout à l'époque. Donc on a co-développé ça ensemble, ils l'ont lancé à 0,01% de leurs utilisateurs ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas assez de conversion de leur côté, donc au bout d'un mois, ils ont décidé d'arrêter le projet. Nous, on avait très peu de ressources, on avait investi beaucoup, et finalement on se retrouve avec du code à jeter, parce que c'était quelque chose qu'on avait créé en plus, de, en, à côté de ce qu'on faisait pour le site principal. Donc un investissement en conséquent et on a refait la même erreur plusieurs années plus tard alors que là, on était à peu près sûr que ça allait marcher mais Facebook a décidé de changer de direction stratégique. Et ils sont en constante évolution en interne aussi même si c'est une grosse startup aujourd'hui. Euh, et donc là encore, on a perdu pas mal de mois de développement. Donc,
1: donc finalement, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter La leçon, c'est
0: de bien choisir stratégiquement les partenariats et souvent quand c'est des partenariats Très excitant, finalement, parce que si on allait être featured dans Facebook, pour, ça aurait été game changing, sans doute, pour nous. Clair. Euh, mais que l'investissement doit être limité, quand même. Si possible, réutilisez le code que vous avez pour faire cette intégration, ne pas faire du développement à côté, avec du code qui sera à si si la partenariat n'est pas positif. Et puis de faire attention, je pense qu'on peut passer beaucoup de temps à à céder aux, aux sirènes des gros, dans n'importe quel domaine, hein, les partenaires stratégiques, comme on dit, et ils peuvent consommer beaucoup de ressources qui devraient être plutôt dédiées à, à faire croître son propre produit.
1: Ouais, je comprends. Et à, à l'inverse, s'il y si, a un épisode où tu t'es dit avec un peu de recul que là-dessus, là, là vous aviez été bon, vous aviez, ouais, vous... c'était une très bonne idée au final. Il y a des exemples comme ça qui te reviennent? Je pense que sur la partie mobile, on a, on a réalisé assez tôt que
0: les, les iPhones bon, qui sont lancés en 2006, je crois, en même temps que nous, qui ont commencé à se développer, mais que c'était un très bon outil pour les organisateurs pour gérer les entrées, par exemple. Euh, donc, on a rapidement fait un, une application qui permet à n'importe qui, finalement, d'utiliser leur téléphone pour gérer les entrées à, à la porte. Euh, et qu'on a continué de développer pour ajouter des fonctionnalités de paiement... Euh, de support technique pendant les événements. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été euh, rajoutées à cette application mobile. On a créé une pour les consommateurs aussi pour découvrir des événements, euh, pour s'inscrire, suivre des organisateurs, etc., etc. Donc, je pense que la, la partie mobile, on l'a fait assez bien, assez vite, et on en a tiré parti finalement pour être, avoir une, une offre différenciée euh, par rapport aux autres qui, où il fallait commander des, des barcodes scanners euh, qui coûtaient cher, qui ne servaient pas à grand chose.
1: ok Très clair. Un mot sur euh, ta sortie. Toi, tu sors en 2021, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, finalement, il y a quelques mois. On en sort comment d'une expérience comme celle-là 16 ans, en passant de 3 à, 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 à NAP en 2018. Euh, tu en sors complètement lessivé ou t'en en sors euh, avec... Euh, tu as réussi à quand même à préserver ton équilibre pro-perso, euh, malgré l'intensité malgré de ce projet
0: Non, j'ai toujours accordé... Une... Le temps qu'il faut à ma vie personnelle, je pense que c'est important de trouver cet équilibre justement qui permet d'être aussi efficace que possible au travail. J'ai jamais trop cru au, business, au modèle américain où il faut travailler 18 heures par jour pour avoir des résultats. Euh, je le vois, hein, coder c'est quand même très très créativement euh, drainant euh, et on peut pas être efficace à coder 18 heures par jour. Je pense qu'on fait des erreurs, on fait on a quelques heures qui sont vraiment euh, créatives et puis d'autres qui sont euh, plus de la perte de temps qu'autre chose euh, donc j'ai toujours essayé d'appliquer une certaine rigueur à, à mon temps de travail, être très focalisé quand je l'étais et par contre prendre du temps libre quand il le fallait euh, après ce qui est plus dur c'est de se décorréler finalement de la boîte qu'on a créée parce que on s'identifie quand même beaucoup hein, aux produits et, et à l'image de marque de, de la boîte qu'on a fondée euh, donc, c'est de trouver sa propre identité. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Pourquoi euh, qu est -ce Qui, qui est-on est sans cette
1: boîte-là, finalement
0: <rire> Exactement. Et donc, et ça, c'est la partie la plus dure. J'ai parlé à d'autres fondateurs qui étaient sortis, peut-être qui avaient passé moins de temps, euh, mais qui avaient quand même... Plusieurs avaient fait l'erreur de retomber directement dans un autre projet. Donc, soit, soit ça s'est passé très, très bien parce que c'était quelque chose auquel ils avaient réfléchi depuis longtemps. D'autres, ça s'est passé moins bien parce qu'ils ont... Ils sont passés à un nouveau projet juste pour être occupés finalement et pas dire qu'ils faisaient rien.
1: Et toi, du coup, tu as eu quoi comme envie Parce que quand tu sors de ça, tu as un peu d'argent devant toi, tu as du temps, tu, tu, tu... Ouais, tu, moi j'ai eu l'envie de, de, de vraiment prendre, prendre ce temps
0: et de, de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me motiver pour les 10-15 prochaines années. Euh, je pense que c'est ça qui est, qui est le plus dur à trouver. Il y a beaucoup d'opportunités, hein, surtout quand on a eu un peu de succès. bon On se fait d'arriver par-ci, par-là. Euh, c'est facile de prendre un nouveau job rapidement et puis euh, pas vraiment faire ce qu'on a envie. Euh, donc là, j'ai passé les derniers mois à, à réfléchir à quel, dans quel domaine. Comment est-ce que je continue d'apprendre, d'évoluer, de grandir finalement Parce que, hein, on a appris beaucoup à travers cette expérience. Euh, mais j'ai pas envie juste de faire un autre jeu, la même chose pendant les 10, 15 prochaines années. Donc vraiment, il a envie de, de faire autre chose euh, dans un domaine qui peut avoir peut-être plus d'impact sur la société. Even Bright en a eu beaucoup. Hein. Je pense que ça, c'est une des grandes satisfactions. c'est Toutes les connexions qui sont faites grâce à notre logiciel. Bon, Ce n'est pas que nous, hein. bien sûr, il y a les organisateurs, mais euh, la partie communautaire dans la vie est quand même très très importante euh, et d'avoir facilité toutes ces connexions qui sont faites sur le temps c'est une des grandes satisfactions que j'ai personnellement d'avoir lancé la, cette start-up là en particulier
1: Je peux marre, mais, mais t'en es pas au point de vouloir tout plaquer et te dire euh, euh, mon père était photographe, la vie était peut-être différente que celle de start-upper à succès et finalement j'aurais pu me mettre moi aussi à mon compte et m'isoler un peu de ce monde de fou non, t'en as pas eu envie Bon, il y a des jours où j'en ai envie, hein, c'est sûr. C'est plus facile de ne rien faire, c'est sûr. Surtout
0: <rire> quand <rire> on a les moyens financiers ouais. de le faire. Euh, mais je pense que j'ai quand même envie en, et, et l'énergie de faire un, un autre projet. Euh, donc quelque chose peut-être différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, euh, qui me permette de découvrir un autre monde et, et qui soit aussi passionnant que l'aventure que je viens de vivre.
1: Dans le monde ça, ou pas du tout euh, Plutôt dans le monde de l'investissement.
0: C'est ouais. quelques années que je travaille avec des fonds, que j'investis en perso, euh, donc je, je sens que a... c'était déjà quelque chose que je faisais un peu comme un hobby, finalement. Donc ouais. on revient peut-être au moment où je, je suis devenu ingénieur en, en web, euh, donc de transformer ces hobbies en, en travail, finalement.
1: Oui, mais c'est vrai que quand on regarde ta capacité d'investissement, toi, il y a, y a quelque chose d'assez dingue chez toi, c'est quand on regarde ton tableau de chasse, parce que j'ai pas mal de potes investisseurs, j'ai beaucoup de monde à ce micro qui ont investi dans beaucoup de projets, mais, mais quand je regarde... De... Le, le, le nombre de projets dans lesquels tu as été, où tu es actuellement, bien sûr. Toi, tu en es à quoi 60, 70 projets dans lesquels tu es, es investisseur ouais un peu plus de 60, je crois. Un peu plus de 60, et il y en a pas si mal qui sont passés sortir, à ce micro. Je quoi. pense à, à ABT, <rire> ouais, euh, plutôt positivement, j'espère, mais j'imagine qu'il y a un mm -hmm. peu les deux cas. Euh, je pense à abt qui est passé ici, Upflow, Miro aussi. Mm -hmm. euh, c'est toi qui va chercher ces projets-là ou, ou est-ce que c'est est-ce qu'on vient à toi aujourd'hui parce que tu as un nom et un track record qui, qui est rassurant L'avantage d'avoir un track record, c'est que les
0: gens viennent vers toi. J'ai aussi beaucoup networké. Donc, en 2011, quand on lance Eventbrite à l'international, je m'occupe de l'Europe. Donc, je vais à beaucoup d'événements tech, je parle de la solution, comment on arrive à scaler une boîte de 0 à 1 milliard, etc. Et ces connexions-là, aujourd'hui, sont très utiles parce que je suis très ami avec beaucoup de VC, beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont eux aussi réussi depuis. Donc tout ça fait que je reçois pas mal de deal flow assez régulièrement. Et tout, mm -hmm. je dirais 99% des, des dossiers que j'ai dans lesquels j'ai investi, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Donc okay. j'ai rarement été chercher, Je pense que le plus près que j'ai fait d'aller chercher une boîte, c'est de les rencontrer à un événement et puis de vouloir en savoir plus. Mais je les avais pas identifiés avant ou, ou targetés d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est les connexions qui vont faire la qualité de mon deal. Et,
1: et, et comment tu choisis tes dossiers sur lesquels tu montes et... Il y a aussi très peu de
0: leaders techniques qui investissent. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui me différencie par rapport à beaucoup d'autres BA. C'est cette expérience de CTO, euh, ces connaissances techniques et produits qui sont assez rares dans le, sur le marché. Et les, les boards que je prends aujourd'hui, c'est souvent des boîtes qui ont besoin un peu de se réinventer au niveau produit et technologique. Euh, qui cherchent ces compétences-là. Et je pense que c'est facile pour moi de rentrer dans un tour, parce qu'il y a peu de profils comme le mien euh, qui, qui sont déjà intéressés par investir et, et qui ont suffisamment les moyens pour investir dans beaucoup de, de startups.
1: Et toi, tu choisis tes dossiers comment Est-ce que c'est au feeling Est-ce que c'est les personnes Est-ce que c'est le, le projet Est-ce que. J'essaie ouais, est est de toujours comprendre pourquoi eux et pourquoi aujourd'hui,
0: enfin, eux étant les fondateurs de la boîte, donc ouais. comprendre un peu. Euh, quel est leur parcours jusqu'à présent? Qu'est-ce qui va faire que dans les dix prochaines années, ça va être leur obsession finalement, la start-up? Et je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont dans cette situation-là où il n'y a pas d'autre choix pour eux. Il faut qu'ils fassent cette boîte parce que leur évolution de carrière les a amenés là, qui a une grosse opportunité. Je pense qu'il faut quand même être conscient de l'opportunité possible, l'état de la concurrence. Bon, c'est des choses un peu secondaires, mais aussi importantes. Et je s'il n'y a pas cette motivation euh, ultime finalement dès le départ, euh, j'investis rarement dans ceux qui veulent faire une exit assez rapidement, par exemple. Même quand ils parlent d'exit dans leur deck au niveau précis, de, ça m'intéresse moins déjà parce que ça montre un mindset qui n'est peut-être pas aligné avec celui que nous on a eu quand on a lancé la boîte, c'est d'avoir une boîte pérenne sur le long terme, qui existe toujours dans, dans son temps, si possible, euh, qui est le marché, le market leader de, sur sa catégorie. Et D'avoir un, un feeling pour leur leur niveau d'ambition aussi, je pense ça c'est pas toujours évident. Euh, Est-ce que ça va être un, un champion local, régional, national, mondial euh, Forcément, favoriser les ceux qui ont des ambitions mondiales, à part si le marché national par exemple est énorme ouais. et qu'il y a beaucoup de choses à faire localement, hein, ce qui est aussi le cas pour certaines boîtes. Mais ouais, toutes ces combinaisons-là de, de facteurs, après, il faut se décider rapidement, J'ai pas le temps, surtout quand j'étais employé, je n'avais pas le temps de faire la due diligence pendant des semaines. Après, c'est l'avantage d'avoir que les VC nous envoient des dossiers, c'est qu'ils ont déjà fait le travail, ils ont déjà une, une note d'information sur pourquoi ils veulent investir, par exemple. Donc, ça aide quand même à dérisquer
1: pas mal les investissements. Ok. Tu participes toujours, d'ailleurs, à la sélection des startups de Station F, toi Oui, tout à fait. Oui Bon, ça aussi, ça peut te donner un bon panel de, de ce qui se fait et de ce qui... J'en en ai fait, fait une ou deux valeurs qui sont sortis de, de Station F. De Station F. Okay. Mmh. En fait, t'es quasiment, qu <rire> ah. <rire> euh, en fait, quasiment un fond d'investissement. En fait, toi, t'es quasiment un fond d'investissement à toi tout seul. Euh, même si ce rôle est finalement assez récent. L'avis mmh. que as est, est quand même intéressant. Je pense que tu dois avoir une, un bon recul parce que dans les boîtes que as que as accompagné financièrement, certaines sont sorties, et euh, euh, certaines sont toujours dans ton portefeuille, mais beaucoup ont été rachetées. Il y a eu quand même mmh. quelques succès arrive à dresser un tableau de ce qui fait un investissement à succès ou une start-up à succès après ces quelques années où, où je ne je sais, sais pas si on peut dire ça, mais tu penses qu'il y a un facteur chance quand même qui est, qui est, qui est énorme et qu'on n'est qu pas dans le, dans le prédictif Je ne pense pas
0: que le facteur chance soit prépondérant. c'est vraiment le, la résilience des équipes, leur créativité au niveau d'enlever de tous les obstacles. Il y en a plein des obstacles, hein, que ce soit la création du produit, la, le go-to-market, concu la concurrence, les compétences, les gros compétiteurs qui vous mettent des bâtons dans l'agro. Donc, c'est cette capacité à, à bouleverser finalement tous les obstacles qui, qui arrivent devant soi. Et ça, on, on le teste assez rapidement, dès qu'il y a des quelques crises, dès qu'il y a des choses personnelles à régler, des, des mésententes entre fondateurs. Enfin, il y a quand même des événements tests comme ça qui se passent au fur et à mesure des années, qui permettent de voir si... Est-ce qu'ils ont vraiment l'ambition qu'ils avaient déclarée Est-ce qu'ils en sont capables aussi Je pense. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont des super CEOs à 30 personnes, mais qu'à 300, ben c'est impossible. Euh, et est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que le, la marque est toujours plus connue qu'elle ne devrait l'être, peut-être euh, Par rapport à leur taille, par rapport à leur niveau de revenu, euh, il y a beaucoup de fondateurs qui arrivent à donner à leur marque une, une plus grosse ampleur, finalement, qu'elle n'a réellement. Et je pense que cet halo effect à assez indicateur, peut-être, du succès à long terme de la boîte sur le, sur le temps. Je pense à Screen, par exemple, qui avait peu de clients, qui en a eu de plus en plus, qui a fait YC, qui avait essayé de faire une super levée de The A et qui se fait racheter par Datadog. Un beau succès, euh, mais je, je, il y a quand même beaucoup de points entre euh, le moment où j'ai investi et le moment où ils sont sortis où, où ça aurait pu aller euh, au tapis et ne pas avoir ouais. le succès que ça a eu finalement. Il faut savoir se vendre. Je pense ça aussi, c'est grâce, c'est grâce au fait qu'ils étaient, ils ont décidé de partir à San Francisco pour faire O.S.I. s'incorporer là-bas, avoir Pierre le CEO qui s'est installé là-bas. Je pense qu'il a permis de élever la, la stature de la boîte et qu'il a mis sur le radar de DataDog et qui a décidé de faire l'acquisition pour un prix assez élevé finalement par rapport aux revenus qu'ils avaient. Donc tout ça, je pense, c'est une combinaison de, de décisions qui sont à prendre par les cofondateurs. Pour aussi se positionner d'une manière favorable pour faire une exit un jour. Ouais.
1: Et cette, cette notion de se faire de se faire accompagner. Toi, je, je sens dans, dans mais on en parle que tu que tu peux t'impliquer dans les dans les dans les boîtes. Euh, et 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 membre de pas mal de boards. Mmh. Euh, finalement, si on regarde un peu le, les, les boards des sociétés, il y a la partie le board légal euh, qu'on doit avoir dans les statuts de la société. Il y a aussi le board d'advisor. Euh, où vraiment on se fait entourer de personnes qui vont nous, qui vont nous conseiller en représentant euh, peut-être la technique, peut-être le business, peut-être le marché, je ne sais pas. Toi, tu aurais quoi comme conseil par rapport à l'expérience que tu as vécue en tant que co-founder et en tant que board member maintenant Tu penses que qu'un responsable de, de projet, enfin qu'un start-upper comme, comme on peut en croiser, doit se faire accompagner comment euh, et, et, et quelle place finalement peut avoir ce, ces, ces boards dans la vie de l'entreprise et dans la vie de l'entrepreneur. Alors c'est vrai que le board
0: a plusieurs fonctions. La partie administrative, bon, c'est une partie nécessaire, mais c'est pas celle qui est importante. Je pense. La partie stratégique, c'est celle qui est le plus important. Nous, on a eu un board à Ivan depuis le début. On avait deux, deux trois personnes qu'on connaissait qui sont euh, de bons conseils au niveau stratégique, qui nous ont rejoints même quand on était de trois. Euh, donc on a toujours eu ce, cette rigueur finalement de réfléchir tous les mois à qu'est-ce qu'on a accompli le mois dernier qu'est-ce qu'on va accomplir le mois prochain, qu'est-ce qu'on qu doit changer stratégiquement et de le présenter à un board qui nous conseillait régulièrement sur est-ce que c'est la bonne tactique, qu'est-ce que vous avez fait. Et qui vous challengeait qu concrètement, ouais. Assez tôt, euh, je pense que c'était je me rappelle plus exactement de la date, mais on a pris sur notre board l'ancien euh, CEO de Ticketmaster, qui est toujours sur notre board d'ailleurs, euh, qui a été vraiment, je dirais... Euh, le 10 le fois board member enfin, le, le, celui qui permet de, de décupler les facultés du board euh, juste parce qu'il a eu qu'il l'expérience qu'ils il avaient testé plein de choses à Ticketmaster sur les années passées quand il était CEO, donc il nous a pu faire partager ses connaissances sa compréhension du marché pour éviter qu'on aille dans des trucs qui avaient l'air super attractifs mais qui en, en fait étaient très casse-gueule donc de, de réfléchir à sa construction de board de cette manière-là, on se laisse un peu faire par les VC, je pense surtout en France où on a 5 6 7 8 VC autour de la table qui apportent certes beaucoup d'aide stratégiquement au niveau du financement, mais peut-être moins au niveau produit, peut-être moins au niveau go, go to market. Euh, donc petit à petit au fur et à mesure des levées de réfléchir à, à comment on va construire son board qui a qui peut apporter le, le petit plus finalement, qui fait que on n'a pas la même conversation tous les deux mois, euh, mais que euh, on a vraiment des discussions en profondeur sur les, les vrais choix stratégiques que la boîte doit faire, euh, avec des gens qui ont soit vécu ça, soit euh, qui ont une visibilité suffisante à travers beaucoup de boards pour en tirer les leçons de ce qui marche et ce qui marche pas. Euh, pour gagner du temps, finalement. Je pense qu'on peut passer beaucoup de temps sur la mauvaise stratégie, euh, planter la boîte parce qu'on n'a pas osé faire ceci ou cela, euh, alors que là, ce board, c'est vraiment cons un organe consultatif pour valider que nos idées sont les bonnes. Au lieu d'être un, un tribunal où les VC nous jugent sur notre performance
1: pour voir si on a rempli leurs critères. Ok, et hum, tu parlais de, juste un mot sur la, la, la différence que tu parlais de, de surtout en France, euh, quand toi tu es parti euh, euh, juste avant la bulle euh, internet, euh, l'état, la maturité on va dire euh, de l'écosystème tech, de son écosystème d'investisseurs, de sa dynamique de start-up, était très différente de celle que tu as retrouvée en rentrant en France euh, en 2000, euh, ouais, 2020, même si tu as passé beaucoup de temps en Europe parce que tu t'occupais du déploiement d'Evan de Bright là. Mmh. Comment tu as retrouvé, euh, là en arrivant euh, et en te posant vraiment tes valises ici, en France, quel regard tu portes sur la maturité et la dynamique de l'écosystème euh, français, peut-être européen par rapport à la, à, au marché américain euh, Tu étais plutôt heureusement surpris ou, ou, voilà, Oui, est... euh,
0: non, pas surpris parce que je l'ai suivi quand même depuis... Ouais. Depuis 2011, depuis le moment où je suis, euh, j'ai commencé à passer plus de temps en Europe. Je me suis impliqué assez tôt dans les accélérateurs de l'époque, euh, que ce soit en, en France, mais aussi en Angleterre et avec Seedcamp qui faisait un truc assez assez bien à l'époque, euh, en Allemagne avec euh, Startup Bookin par exemple. Euh, donc des programmes euh, qui ont permis, je pense, de construire les fondations petit à petit de l'écosystème tel qu'il est. Après, en France, je pense qu'il y a eu tout le mouvement de la French Tech euh, qui a permis de, de fédérer, de donner beaucoup plus de moyens, de montrer, euh, d'apporter de la visibilité à l'écosystème, qui n'en avait que très peu à l'époque, euh, d'attirer les investisseurs étrangers pour construire un peu de cette réputation et petit à petit, de donner encore plus d'ambition à nos entrepreneurs français. Euh, C'est sûr qu'en 2011... Euh, l'écosystème ang anglais par exemple était beaucoup plus avancé aujourd'hui je pense que la différence est beaucoup moins euh, marquée ils sont toujours en avance par rapport au levé d'argent euh, mais au niveau maturité je pense qu'on n'a rien à leur envier euh, que ça soit en allemagne ou en france euh, ou en angleterre je pense qu'on est assez proche finalement plus proche que les chiffres le disent euh, sur la capacité à générer de futurs champions au niveau exit je pense qu'on est toujours un peu à, à, à la ramasse il bon, y en a plus en plus euh, c'est souvent à des Américains quand même, donc il y a, y a un, trop peu, je dirais, d'acquisitions euh, intra-européennes. Euh, souvent, c'est des montants moins élevés, on n'a pas vu beaucoup à plusieurs milliards. Euh, donc j'espère que ça, ça va changer, que les gros qui ont les moyens de, de s'acheter des, des pépites start-up euh, le feront, et le feront euh, avec des, des moyens suffisants. C'est ça quand même qui fait la, le succès des investissements, hein, donc les exits au fur et à mesure, et... On peut construire des champions sur le long terme, ce qui est très bien aussi. J'ai investi dans Algolia, qui, je pense, fera une IPO dans les prochaines années. Donc, il y a des boîtes qui arrivent jusqu'à ce stade-là, mais pour celles qui, peut-être, pourraient croître beaucoup plus rapidement en s'associant avec un
1: partenaire stratégique ou industriel, ça peut avoir du sens de vendre un peu plus tôt. Euh, en tout cas, plutôt encourageant. Toi, tu as vécu plusieurs euh, crises pour parler de sujets un peu moins drôles, je pense à la bulle internet de 2000, euh, la, les subprimes de 2008, qui, qui ont aussi pas mal challengé euh, Bright. Là, il a, on a l'impression qu'on rentre dans une ère quelque peu moins rose que les années précédentes. Et j'aimerais bien avoir un peu ton analyse, pas forcément de la crise tout de suite, mais de ces dernières années qu'on a vécues, euh, où l'argent semblait couler à flot, Mmh. Euh, moi, j'ai croisé des boîtes qui faisaient plusieurs rentes d'invest euh, dans une même année sans avoir le temps de burner leur cash, mais parce que les investisseurs étaient aux portes et voulaient absolument euh, refaire un tour. On mmh. voit des employés qui sortent avec des, des millions d'euros en BSPCE parce que leur boîte a fait plusieurs levées et, et, et en peu de temps, les, les, on peut sortir beaucoup de cash. Ça t'a marqué ces années Tu trouvais ça, tu euh, n'en sais rien, normal, sain euh, Ou, ou, ou est-ce que tu le voyais avec une certaine crainte parce que parce que ça semblait quand même parfois un peu, peut-être pas délirant, mais en tout cas très surprenant. Je pense que quand on est dedans, c'est sûr que ça fait peur. On pense que tout va s'arrêter,
0: que c'est la fin du monde, etc. etc. Euh, par contre, avec le recul, je pense qu'il y a d'énormes des, des, opportunités pendant ces moments-là. Là, je pense que 2021 a été une année d'exception. Il y a eu beaucoup d'excès, de, comme tu le mentionnais, des valos qui étaient complètement délirantes. Euh, financé par euh, de l'argent public, finalement, pour euh, que l'économie reste active. Donc, c'était un, un monde un peu artificiel euh, qui avait été créé à cause de, du Covid ou en réponse au Covid. Euh, donc là, on se retrouve maintenant dans un peu l'autre extrême où euh, la plupart des valeurs tech ont perdu 80% de leur valeur, euh, enfin, de leur valeur valeur estimée par ceux qui investissent. Il n'y a pas de valeur intrinsèque à, à quoi que ce soit au niveau business. Euh et je pense que c'est un. ce qui est le plus dur aujourd'hui, c'est l'incertitude, surtout avec la guerre qui peut escaler une guerre nucléaire du jour au lendemain si on ne fait pas attention à des risques politiques en Europe, en... aux États-Unis, dans beaucoup de pays où le populisme, l'extrême droite, l'extrême gauche hein, avancent petit à petit parce qu'il y a du mécontentement avec les politiques, etc. Je pense que les marchés financiers un peu le le, le risque finalement, le risque qu'il ne contrôle pas, l'instabilité qui fait qu'on ne peut pas savoir où va aller l'économie vraiment. Tout ce que ça engendre comme problème logistique finalement d'approvisionnement et qui fait augmenter les prix artificiellement d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça contribue à un, à un sentiment de... Euh, de perte de contrôle, je pense, pour beaucoup d'institutions et d'institutionnels qui investissent, euh, donc qui fait que la bourse hein, se prend euh, pas mal de, de pertes régulièrement, que on parle de récession. Euh, tous les jours, hein, on parle de changement climatique qui va détruire la planète, etc., etc. On sait un peu le, le doomsday scénario que euh, que personne n'a envie de vraiment dire. Et toi, coup, tu, tu penses de... que qu'on est
1: sur une crise ponctuelle ou une crise profonde qui va arriver là bon, Si on
0: regarde les cycles passés, ce sera ça sera un cycle ponctuel, on a toujours la capacité de rebondir assez fort de, de l'être humain, euh, de trouver les bons moyens pour relancer tout ça. Euh, les subprimes, je pense, étaient encore plus dangereux pour euh, au moins l'industrie financière, parce qu'il y a quand même eu des excès énormes avant, qui auraient pu être encore plus traumatisants que ça n'a été. Euh, là, ça touche un peu plus de pans de l'économie. Donc, ce qui fait que c'est encore plus compliqué à gérer. Mais je pense qu'on s'en sortira un jour ou l'autre. Je, je fais partie des optimistes. Euh, quand les opportunités seront suffisamment grandes, euh, qu'il y aura des, ou que les choses se calmeront du côté de, de l'Ukraine, euh, des de... choses qui font qu'on n'a pas confiance dans le futur euh, disparaissent. Je pense qu'on retrouvera quand même une économie forte. Euh, le chômage est quand même assez bas dans la plupart des pays industrialisés. L'économie se porte assez bien, finalement. Euh, oui, il y a de l'inflation, il faut contrôler ça, espérer que les crises se résolvent, et puis après, mettre nos énergies dans des choses plus
1: positives. Et donc, à titre perso, tu continues des investissements en ce moment ou tu t'as ralenti un peu
0: euh, Je continue, mais je me spécialise de plus en plus dans tout ce qui est climate
1: tech. Euh, je fais de moins en moins de
0: software classique, je vais dire, et, et ouais, je regarde a... plus des solutions qui permettent de soit réduire les émissions, soit euh, créer des, des alternatives à, à ce qui se fait aujourd'hui.
1: Ouais, et ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une phase de peut-être de maturité ou de réflexion dans ton positionnement. Euh, après une phase d'investissement un peu euh, très large, finalement, là, il y, a, il, y a, il y a un positionnement. Il y a une quête de sens dans cette dans cette dans ce rôle d'investisseur. Et C'est un, un univers qui m'intéresse de creuser un peu parce que bah déjà c'est ton, ton sujet, c'est ton, ton sujet. Mais, euh, mais j'en ai discuté avec NG à ce micro et avec Time for the Planet aussi, <rire> euh, où NG est un gros player euh, bah, de, du monde de, de l'innovation, notamment euh, énergétique et climatique, euh, qui m'expliquait que euh, a priori, je sais plus exactement quel était le nombre, mais de l'ordre de 90% des innovations nécessaires à la tenue des engagements climatiques de 2030 n'existaient pas. Donc, on a des engagements, mais on ne sait pas trop comment on va y arriver. Et il va falloir, du coup, inventer. Et Time for the Planet, qui avait plutôt une approche, euh, qui a aussi un rôle d'investisseur pour le climat, et qui m'expliquait, non, non, mais a priori, les, les, les technologies sont là, maintenant, il faut qu'on les repère, il faut qu'on les booste, il faut qu'on les pimpe, et qu'on les scale pour qu'elles arrivent à, à, à impacter euh, positivement tout ça. Toi, mmh. tu, tu as déjà vu des technologies ou des innovations qui peuvent avoir... Un impact à grande échelle sur euh, sur euh, sur la protection du du climat. Je, je pense que ça dépend beaucoup
0: des industries et des filières. Euh, oui, il y a beaucoup de technologies. Si je pense à l'agriculture, par exemple. Il y a, euh, je pense c'était euh, McKinsey qui a un rapport sur l'agriculture qui liste toutes les technologies qui existent déjà et qui si on les implémentait permettrait de réduire de X les émissions du, du, de la filière agroalimentaire. Euh, après je pense qu'il y a beaucoup de technologies qui peuvent accélérer ça encore plus réduire le coût potentiellement de ces migrations vers des nouvelles technologies je pense qu'il reste encore un coin premium assez fort pour les technologies existantes qui doivent passer à l'échelle forcément quand c'est en petit pilote ben, ça coûtera beaucoup plus cher que quand ça sera produit industriellement à un coût beaucoup plus bas euh, je pense que c'est pas une technologie qui va nous sauver, à, à part peut-être la fusion qui permet de produire de l'énergie hein, euh, très très green finalement, par rapport et très contrôlable et très puissante comparé à l'éolien et au solaire, avec beaucoup moins de demande de, euh, de surface pour le déployer. Là, on est quand même à quelques années avant que ça arrive, mais les investissements sont là, il y a plusieurs milliards qui ont été mis dans la fusion. Je suis sûr que, il y aura une technologie qui va sortir et qui va permettre d'être beaucoup plus efficace au niveau production d'énergie et de ne pas avoir à, à faire du charbon quand on n'a plus de gaz, par exemple, comme c'est euh, le cas en ce moment. Le cas, ouais. Ouais. Donc, et toi, tu... Chaque pan a, je pense, beaucoup de potentielles innovations et c'est là où la, la créativité humaine, je pense, est assez... Euh, euh, intéressante. C'est pour ça que le domaine c'est On trouve des, des associations de fondateurs qui viennent de la tech, de la science, euh, du business et qui collaborent pour trouver des solutions innovantes. Et J'en ai vu pas mal dans diffère, différents domaines, que ce soit pour des nouveaux matériaux qui remplacent euh, le ciment ou pour euh, réduire les émissions de méthane des vaches, par exemple, en leur faisant manger des algues. Il bon, y a des boîtes qui font ça aujourd'hui, qui sont en train de tester. Et bien sûr, il faut valider à toutes les échelles que c'est pas nocif pour l'environnement, pas nocif pour les vaches, que ça soit, on puisse les consommer quand même. Euh, mais je pense qu'il y a une créativité inf infinie dans l'humain qui, si euh, ils ont les bons backings financiers et, et industriels pour se développer, peuvent euh, aller assez vite dans, dans leur pénétration du marché et d'avoir l'impact suffisant pour réduire les émissions pour qu'on arrive à du net zéro un jour ou l'autre. Mais c'est clair qu'il y a encore beaucoup à faire.
1: Et en étant un peu au pied du mur, on a tendance à être parfois un peu plus créatif et plus innovant que, que lorsque... Le, le... Et
0: il y a aussi toute une nouvelle génération, et je pense la, aux Gen Z, qui sont 100% impliqués sur la lutte contre le, le réchauffement climatique. Ils savent que ça sera leur carrière, ils étudient ça à l'école, ils sont devenus végétariens. Si on voit les statistiques sur combien de, de végétariens sont dans les différentes générations, c'est clair qu'ils sont à des années-lumière de, de notre génération, par exemple. Euh, donc, il y a une appétence très, très forte pour sauver leur terre, finalement, parce que c'est eux qui vont en payer le, le prix le plus cher et la, la génération qui vient. Euh, donc, comment est-ce que on les aide, on les facilite cette euh, révolution latente qu'ils sont tous prêts à, à rejoindre, finalement, en ayant les bons financements, les bons partenariats, en faisant ce pont un peu entre les corporates aussi qui ont des enjeux d'industriels de taille. Euh, et qui vont être de plus en plus pénalisés s'ils n'adoptent pas des nouvelles technologies qui leur permettent de réduire leurs émissions. Euh, donc tout ça, c'est un, un gros casse-tête mondial avec euh, des réglementations et des activités de financement qui deviennent de plus en plus prépondérantes finalement pour accélérer tous ces projets. Mais du coup, quelques opportunités à trouver dans tout ça et Plein euh, d'opportunités, euh, c'est clair. Tout, tout doit changer dans la manière dont on produit transporte, consomme euh, pour arriver à un, à un monde plus euh, serein, on va dire, sur euh, son futur
1: Bien. Eh ben, merci pour tout ce partage d'expériences de, et, et ces retours de, de tes différentes casquettes. Quelques questions rapides pour toi avant de se quitter. Euh, Est-ce qu'il y a une société tech qui t'inspire aujourd'hui? Oh, il y en a plusieurs. Hein. Je pense à celles qui ont,
0: arrivent à, à tout le temps se, se renouveler. Je pense à Apple, Amazon, qui délivrent quarter après, après quarter sur des, des volumes énormes qui arrivent à garder ce momentum et cette cette culture finalement de, de la gagne qui les, les a fabriqués, et qui les, arrivent à transmettre dans, dans toutes leurs expériences. Euh, je pense que c'est des modèles à suivre pour beaucoup de générations de, de start-up.
1: Est-ce qu'il y a des personnes
0: qui t'inspirent ou une personne qui sort du lot Donc là, Je pense la, les Gen Z, hein, je ne vais pas, pas parler de quelqu'un en, en particulier, mais quand je vois comment ils répondent à la, à la crise du changement climatique, c'est très inspirant de voir qu'il y a une mobilisation à toutes les échelles, incarnée par les Greta et compagnie, mais qui sont fondamentalement, je pense, avec des, des visions de la Terre qui sont très très différentes de, des nôtres et
1: avec un goût pour le risque qui est beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans, dans, dans ton passé qui s'est avéré très utile dans ta carrière
0: Quand, quand j'ai commencé dans le web on, et qu'on a eu quelques problèmes de, de scaling, par exemple, on, à chaque fois, on me disait « Don't worry, it's just a website » et ça, ça a enlevé la pression à chaque fois et c'est vrai en fin de compte, hein, tout ce qu'on fait même si ça fait des transactions qui s'ajoutent à des milliards de dollars à la fin de la journée, on n'est quand même qu'une plateforme qui permet de faire quelque chose d'utile ou de moins utile d'ailleurs, donc relativiser un peu l'importance du problème pour le prendre d'une manière plus raisonnée plus moins stressée et ça j'ai toujours adopté après avec toutes nos équipes c'est bien de, de se relativiser
1: un peu des fois. De garder la tête froide. Est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a marqué, de pro ou perso, et que tu recommanderais à tout le monde de lire
0: euh, Je
1: pense que c'est bien de,
0: de se reconnecter avec les périodes les plus difficiles de, de l'humanité. J'ai beaucoup aimé uh, « Man's Search for Meaning » de Victor Frankl, par exemple. Uh, c'est l'histoire uh, pendant le, uh, les camps de concentration nazis et comment les, les humains ont réussi à survivre pendant ce temps-là lui était un, un survivant aussi. C'est très très fondamental comme euh, apprentissage, mais je pense important de se reconnecter à ces moments-là pour relativiser encore une fois ce qu'on est en train de
1: faire et, et notre propre individualité. Bon, Tu donnes l'impression d'être hyper détente, hyper zen, et pourtant je pense que le nombre de sujets ouverts dans ton, dans ton univers, dans tes mails, dans ton agenda doit être assez impressionnant. Est-ce que tu as m, développé une certaine routine ou une certaine organisation ou est-ce que tu as des outils qui te permettent de d'organiser les choses pour pouvoir bosser et pouvoir garder du temps pour toi est-ce qu'il y a des petites choses comme que tu pourrais partager sur ce point-là J'essaie de garder les choses assez simples donc
0: euh Gmail pas inbox 0, je suis plutôt à inbox 100 mais avoir un niveau de d'entrée de, dans dans ton to do finalement qui est l'email pour beaucoup de gens euh, qui soit euh, gérable et qui soit connecté avec des tâches dans ton calendrier. Donc, je bloque beaucoup de, de zones de mon calendrier pour anticiper ce que je vais devoir faire. Euh, donc, des focus zones, on va dire. Euh, et après, un bon to-do list qui permet de, de ne pas avoir 50 choses euh, sur la liste, mais deux ou trois par jour. Euh, je pense qu'on est tr très efficace quand on a peu de choses à faire et beaucoup moins efficace quand on essaie de tout faire en même temps. Mais il n'y a pas de secret. Hein.
1: <rire> il n'y a <rire> pas de secret, non. L'organisation pourrait être... L'organisation, euh... l'anticipation, bloquer du temps, OK. Mais en, et en termes d'outils, il y a des choses qui t'aident pour ça En termes de to-do, de, 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 de pour la partie to-do list ou... Euh, J'essaie plein,
0: plein de produits de to-do. Là, je suis sur Akiflow qui est une boîte, une start-up aussi, dans laquelle j'ai failli investir, j'ai pas investi, mais je continue d'utiliser leurs produits. Et qui est très, très bien, je trouve, pour connecter tout ça et... Ils font un peu comme Calendly aussi. Calendly, j'utilisais jusqu'à présent, mais là, je suis passé sur Akiflo.
1: Ok, je vais aller checker. Tes sources d'apprentissage aujourd'hui, tu consultes quoi comme média ou comme euh, pour, pour te tenir un peu à jour de, de tout le trend tech et le trend, et le trend startup
0: euh, je, je lis pas mal de choses. Les, les news économiques, euh, des blogs, Investopedia, qui est pas mal, pour le, le contexte macroéconomique, par exemple, qui envoie des newsletters deux fois par jour. Euh, les podcasts, j'écoute beaucoup All In, je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est un non. podcast avec des gens de la Vallée, Jason Kalkanis, euh David Sachs et deux autres qui parlent de plein de sujets macro, investissement à un niveau assez élevé, qui sont tous très très pointus sur leur sujet. David Sachs, c'était un de nos investisseurs par exemple, très co copain avec mon cofondateur co 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 Kevin. Puis voilà, enfin après je regarde beaucoup les news, plutôt en ligne, New York Times. Okay. Guardian. Donc plutôt US et... Je plutôt économique que tech. Plutôt,
1: ouais, ok.
0: Après, il y a des informations qui est pas mal aux US, il y a beaucoup d'informations sur sur tout ce qui se passe dans le monde des startups.
1: Bien. Est-ce qu'il y a une techno ou un product que tu as vu ces derniers temps et tu t'es dit là, là, il y a un truc qui se passe et, et ça va faire du bruit pour les dix prochaines années Non, je n'ai pas, pas eu de pas flash. Moi, non. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir hmm. Je pense Strava. Strava pour le bien. vélo
0: pour tout, vélo, course, natation, tout, tout type ah de pardon, sport. Je le connais pour le vélo euh, autour de moi, mais... Okay. Je pense qu'on dit tous Vélof. on va faire du sport, mais tant qu'on commence pas à calculer combien de minutes, à quel effort, le partager avec ses amis pour avoir un peu de accountability, etc. Je pense que c'est dur de, de s'y tenir. Donc C'est celle qui me motive le plus, je dirais, aujourd'hui, pour garder mes engagements au niveau exercice et conditions
1: physiques ouais canon efficace euh, une petite dernière pour la route euh, et pour moi surtout euh, s'il y avait une personnalité que tu me recommanderais d'avoir à ce micro quelqu'un qui a un parcours un peu dans la tech dans l'innovation et qui peut être euh, inspirant pour d'autres tu me recommanderais qui euh, je pense que aussi controverse qu'il puisse être Elon Musk reste quand même quelqu'un qui a une vision <rire> assez
0: unique euh, du monde qui a lancé des boîtes qui sont quand même game, game changing je pense qu'il faut voilà, écouter ce qu'il dit si de il a pas <rire>
1: Mais je, 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 je note ce point-là. Surtout qu'il parle pas
0: français, je crois.
1: Mais on peut le faire en anglais. Pour lui, je pense qu'on arrivera. Parce que l'idée, c'était de créer une communauté, pour l'instant, francophone. Parce qu'il faut bien qu'on qu démarre par quelque chose. Mais je veux bien faire un effort pour, pour elle. Le, le CEO de Snap est, est francophile. Est francophone, ouais. je crois.
0: Tu peux l'avoir aussi, je pense qu'il a une bonne vision. sur. Le il futur. est basé à Paris, d'ailleurs ah, Je pense qu'il est basé à Hélène, qui vient à Paris régulièrement.
1: Eh ben, merci, Renaud, pour, pour cet échange. On n'a pas eu de problème technique, on a de la chance. Euh, C'était passionnant de t'entendre. Euh, eh ben, on va suivre un peu ton évolution et, et on espère que tu vas nous trouver la pépite de demain dans le monde du climat. Ça, ça, on est tous derrière toi. Moi aussi, merci d'avoir eu <rire> le podcast. À bientôt. à bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien